0: 月二十号星期四，节目开始，先来教大家一个英文单词儿哈 ，volatile， 就这个词儿是非常容易蒸发的意思。那么 volatile assets 就是波动很大的那种资产，比如说虚拟货币，它是一个七乘二十四小时都可以交易，而且不设涨跌幅限制的，这样的一个金融产品。所以很恐怖哈，像比特币一下子就暴跌百分之三十，以太坊跌百分之四十，狗狗币跌百分之四十。那当然了，像什么马斯克这样的人还在推特上继续去用钻石手捧起比特币，这这就就,就发这样的图片，表示特斯拉不会卖比特币。那今年投资圈很火的木头姐 Cathy Wood， 她也是说相信比特币还会重新回到五万美元。那像他们俩也都是一直在唱多比特币。在今天接受 Bloomberg 采访的时候，这个 Kathy Wood 木头姐还说，这个如果说比特币挖矿不环保，你们有这种担心的话，那完全没有必要。她说，电力供应挖矿。已经有很多清洁能源运用其中了，像风能、水能、太阳能，甚至还说这个以中国为例，还说中国挖矿百分之五十都是清洁能源供应。我们都不掌握这些数据，就是他肯定是随便拿来用的哈。那他还说呢，之后过一段时间会专门开一个这种在线的会议，给大家介绍一下现在这种电脑挖矿是多么的清洁，多么的低碳。可是我看来，比特币最大的问题，它下跌，包括这些虚拟货币下跌，最大的问题不是不环保哈，而他们的这种 volatility， 这种高波动。其实这些虚拟货币，别管它们是什么币，他们都希望有朝一日可以成为一种真正的支付方式，流通起来。那对于一个货币来说，其实最重要的是稳定。你只有这个汇率比较稳定，你这个大家才会愿意用你，有这种安全感和信任，对吧？把我的钱真金白银换成你的虚拟货币。那如果像现在我们根本都不知道比特币下一周会值多少钱，它到底能买多少东西的时候，用它做一种支付方式的可能性是不存在的。它只不过就是一种高风险的投资产品而已。在2020年初的时候，比特币最低到了7000美元。在今年四月份，它达到了最高是 6.4 万美元。那今天它跌到最低的时候是 2.9 万美元。而现在又涨到三点八万美元左右，就这样的波动，你受得了吗？有人说这才过瘾，买这个就是投资比特币，肯定会赚翻了。但你有想过，你可能随时会爆仓吗？可能在你睡觉的时候，你不可能二十四小时跟着这个盘，对不对？可能在你睡觉的时候，你的这种平仓线可能就已经到了市场。快速的变化，甚至不给你补钱的这个时间，所以你别看这种大涨、暴涨、暴跌，但是币圈基本上是听说已经是哀鸿遍野。我看到有个数据，就是有77万人爆仓哈，不知道是真的还是假的。我们一起看过《大而不倒》这本书，然后这里面讲的是2008年的次贷危机，大家普遍有一个感觉，就是众多华尔街的 CEO 中。G P Morgan 的 C E O Jimmy Diamond， 他呢是最靠谱的，就是最有领导力的，最愿意为全行业而考虑，不是为了自己公司的利润斤斤计较的那种，就不是那么的自私，有点大局观。那从2005年他上任到现在，已经有16年的时间了，是华尔街大银行中担任 C E O 时间最长的。总的要考虑他有一天会退休，对吧？所以是时候给他物色一个接班人了。JP Morgan 进行了一次高管调整，有两位女性被任命成为了一个就是联合负责人的位置哈。这两位女性一个是 Jennifer Papstak， 另外一个是 Marini Lake， 然后他们两个人呢被共同任命为 Consumer and Community Bank 的联合负责人。这个部门每年大概会给 g p Morgan 带来500亿美元的营收哈，所以这个部门很厉害，让他们俩联合当负责人就很，就意图很明显嘛，就像高盛的那种双总裁制一样，就这个 C.E.O. 他会在这两个总裁中间，包括董事会，他们最终会挑一个哈来接班 C.E.O. 这两位女性呢，今年都是51岁。Jimmy Dimon a d 在给员工的信中写到说，这两位都是非常优秀的管理者，很有才华和见解。然后就很期待他们的表现。了解公司管理的人其实都知道，如果你把一个人和对手放在同一个层级上，基本上是同一个岗位上，然后他们俩只不过是各管一摊儿。那这个大部门里面，或者这个大的 sector 里面，你需要肯定是需要合作的，对吧？有很多交叉的部分。那同时他们俩都在竞争，最后谁是那个接班人？那压力真的非常大。就这种联合负责人，不仅考验的是战略和眼光，也会考验你这个做人的这种，比如人性的弱点、优点、管理风格，甚至一些微管理都会体现出来。好，今天的这种企业类的新闻比较多哈。美国油气田管道公司 Colonial Pipeline， 就是那家五月七号被黑客攻击的那家，现在已经开始陆续恢复了。这家公司的 CEO b l u n t 他承认他们公司向黑客支付了440万美元的赎金。那理由也很充分，就是说不知道黑客究竟拿了公司多少信息，也不知道他们侵入我们的系统到底有多深，也不知道我们要多久才能恢复。虽然说当时公司里的这种争议也很大，因为我们都知道不应该。给这种绑匪赎金，但是考虑到我们这个管线负责的是美国东部十七个州百分之四十五的燃油的供应，考虑到这种情况之下，为了保证燃油的供应，所以还是交了。那更多的细节， Colonial Pipeline 他们不愿意透露哈，就生怕给细节太多了会引发更多的黑客争相效仿。Colonial Pipeline 这家公司，他们的管道是从墨西哥湾、德州这边的这种炼化厂一路连接到美国东北部的，像新泽西州，总长度是有 5,000 英里。尤其是弗吉尼亚州，他们的加油站几乎都是依靠于这个 Colonial Pipeline 他们所输上来的燃油。那 Colonial Pipeline 因为因为遭受攻击而停止输油，导致弗吉尼亚州的加油站。不是关门，就是排起了长队哈、啊。有人说，感觉回到了七十年代的那个石油危机。那弗吉尼亚州的州长后来也宣布进入紧急状态。其实从二零一三年开始呢，网上恶意的黑客攻击就越来越多，有针对企业的、政府的、污水处理部门的、通讯网络的，还有医院。大家记得吗？在几年前，英国的那个医疗系统 NHS 它就被黑过，就导致很多的手术就没办法做。这种事儿也发生在美国的弗里蒙特州大学医疗中心，它也是被黑客袭击，导致医院短暂关门。然后因为这个关门，医院还要考虑自己成本，还给三百多个医护人员放了无薪假。美国人非常会考虑成本。然后呢，大部分的手术和门诊全部取消，还有一些例行的，像癌症这样的这种定期的治疗，因为你调不出病例，就这些也全部取消。发生这种情况下，其实和人质被绑架一样，要么你交赎金，要么你报警。那这家医院当时是联系了 FBI， 就是拒交赎金。那这个 Colonial Pipeline 这家公司，他们是交了四百0十万美元的赎金，然后以比特币的形式给对方汇出。那之后呢，他们又向 FBI 进行了报告。初步调查之后 ，FBI 认为黑客的服务器是在东欧哈，所以不排除可能来自俄罗斯啊这种地方的。那早在六年之前，其实美国政府就出台了针对一些有公共服务性质的这类的公司的一些关于。电脑网络安全的指导意见，这中间包括像水坝公司啊、燃气管线、电力输送、医疗服务等等。但是呢，这些领域百分之八十的公司都还是私人所有，所以他没有动力真的去按照你这个 guideline 去去升级。而且这种指导意见通常也不是强制的。那其中呢，有一条就要求说，这些公司如果遭到网络袭击之后，都需要向 FBI 进行报告。那就这一点，其实很多公司都没有能够做到。那另外还要求，比如定期你要做这种网络电脑安全的攻防演习，去寻找系统的漏洞，并且升级，这个也很多没有做到。像 Colonial Pipeline， 他们在2018年的时候就发现了一个比较大的漏洞啊，而且是外部发现，然后像社会报道的这种。那当时美联社就用这个漏洞有多大多明显，他用这样的一个 metaphor， 一个比喻，就是说这个漏洞简单到一个八年级的。中学生都可以黑到黑进 Colonial Pipeline 的系统。那当时这家公司只是回应说啊，我们其实一直很注意和提升网络安全，希望他们这次有一个 lesson learn， 就是可以吸取教训。以色列和哈马斯的冲突已经进入到第十天，国际社会也是各种想办法，像法国就非常积极的在联合国安理会里面发起决议哈，比如说要求阻止以色列对加沙地带的轰炸。但是美国呢，作为以色列的盟友，他行使了这种否决权。那现在法国还要第二次动议，这一次的名头是就是要暂,暂时停火，允许国际社会对加沙地带进行人道主义的支援，就是来运送物资。但是美国私底下提前警告法国，就是说我们还是会否决。其实这也让法国和美国之间就本来就没有那么铁的关系，还有些麻烦了。那美国希望以色列停火吗？当然，但是现在处于他国内的压力，包括我之前讲过，在这对关系里面，美国是被以色列牵着鼻子走的，所以他们不能在安理会这种场合下，比如说去把以色列一脚踢开，他还要保护以色列有攻击哈马斯的这种正当权利。但是私底下，拜登已经给内塔尼亚胡在三天里面打了两通电话，要求他尽快的去缓和局势，就是 de escalation。Es 德国的外长将前往以色列和内塔尼亚胡以及巴勒斯坦方面进行会谈。国际社会都在各种方面哈想办法去化解这个冲突，停火。那以色列方面表示说，停火最快可以在两天内达成。那这个初步的协议就是说，哈马斯要求以色列停止对他的一些基础设施建设的轰炸，以及对哈马斯领导人的暗杀。那以色列这方面呢，则要求哈马斯立刻停止向以色列境内的任何地方发射火箭弹。但是就在目前这种僵持不下的情况，死亡人数还在上升，巴勒斯坦人的死亡人数已经上升到了227人，其中64个是儿童。以色列的死亡人数还是12人。其实我最近在看霍布斯鲍姆的《极端年代》，里面有一段话，昨天看到的很有感触。他说，现代战争让参与这场战争的人变得麻木和冷酷，因为杀戮不再是面对面，而是远程攻击。你只需要按动一个按钮，你就不会再看到像过去那种你在战场上看到。死者的血和泪，对吧？是一个一个个活生生的人在你面前死掉。但现在现代战争取而代之的是统计数字，甚至并不完全的统计数字。他还说，过去在战场上，士兵们通常会对战争感觉到厌倦和憎恶，哈。而现代战争这些高科技。越来越多的用远程打击和空中打击，那作为参与战争的个体，也少了很多的负罪感和反思，所以就随着这个国家机器一样，继续的去碾压对手，而死亡人数也只不过就是统计数据。哎，其实看书真的很好，哪怕每天看那么一小段哈，看个五分钟、十分钟，你也可能会有一些新的收获，比看什么微博、看抖音、看那些短视频。可能会更有益于你的身心健康。像我就是每天睡觉之前的半个小时，我肯定是要把手机关掉，然后专门的就看会儿书。一方面，你是这一天最安静的时候，你可就很想看看书；而另一方面，对这种睡眠质量来说，你睡前看书的话，更有助于睡眠的质量。继续来听我们读书俱乐部，大家来分享《日本权力结构之谜》这一本书一到三章。我们再往后面说哈。刚才也说了，既然这个天皇或者是这个皇室他们自来也没有什么权利，那后面的权利核心就变到了成了这个将军幕府的这样的权利。但这中间其实真正形成了所谓有点集权的，就真正把日本算是统一下来的这种形成了统一概念的这种集权式的国家的，就有三位啊：织田信长、丰田秀吉以及非常长寿的德川家康。我认为他成功的秘诀就是。很长寿，但是直到就是德川家康这一个地方，其实大家也知道，其实他他的这种集权，所谓集权，跟我们国家的那个集权也是完全不一样的。我看这个书中就写，哪怕到德川家康的时候，他这个德川幕府，真正他们直接控制的日本的领土也只有四分之一左右，就是百分之二十五的领土是他们直接控制，而剩下的地方，他还是靠这种什么本家，还有那个名臣，还有大名。然后在各地去去把持，然后我记得之前好像看过一个日本电影，就是他们也很怕这种大名在各地待时间太久了嘛，他就会成为那个地方的，比如说你这个一派力量，你无法撼动，对吧？可能会对这个幕府这边会有会有冲击，所以他们定期还会就是在毫无征兆的情况下会。让这些大明们搬家，就比如说你原来是在北边，那你现在搬到南边去，就是整个这个大明他们的那一派的人也要一起再搬走，然后这样来回的去调换，保证这个各方的权力，呃，是一个均衡的状态。你也在说哈，就为什么好像日本跟我们，其实它应该是受我们影响比较比较大的，看到中国的那个集权中央集权发展的很好，那为什么日本没有受到这个影响
1: ，而是保持了它这种比较微妙的平衡？呃，日本，我想它是一个，就是地域上跟中国史上非常有有差别的一个国家，就是它是一个呃比较隔离的一个一个岛屿吧，所以，嗯，像岛屿的这些国家哈、啊，它有一个特点，就是他要战胜的不是人，是是海洋，什么意思呢？就是因为我我曾经也是在这个沿海有待过一阵就是跟岛屿一些一些地区的人有接触。因为我的感觉，这个地方的人，他是因为海洋实际上是不可战胜的，就是人类，尤其在自古以来，这个对海洋的这个，你基本是战无不不可能战胜，就是它是区别于这种大陆的这种民族和国家的，因为呃，像比如说极端的这种成吉思汗这种，就是他是一种大陆的国家，他一定是人是人人可以去。去统治特别大的疆域，而在海洋的这些地区呢，他一定有一个信仰，就是刚才上一个嘉宾对我启发是挺大的，就是这个天皇他实际上是一个信仰所在，所以我觉得像是这种日本的国家呢，他是，呃，差不多他的这个我这个思路就是，他是实际上是屈从于这个一个信仰的，所以说他是不认为人是可以去，呃。有一个这么强有力的人来统治，所以中央集权可能一直没有实现。大致一个这样的思路框架吧，就是我一直是地理决定论的这种思路。
0: 对，但我觉得你点到了很很大的一点，就是他这个地理确实决定了日本。他原来，比如说不停的从中国引进，你看他我们的汉字，他很很多年，就是他们其实一直都是用汉字作为他们的这种日本和韩国都是一样哈，用汉字作为他们的官方语言。然后呢，包括对中国的这种官场的这种模仿和学习。但是后来因为中国开始闭关锁国，那日本说那我也学你闭关锁国，又是因为这个地理的优势。你看，就像成吉思汗，就就像那个嗯，这个蒙、啊成吉思汗他们，呃，这种蒙古对，那他们也没有办法去打到这边来，就是屡两次尝试去征服日本，但是最后都在海洋上折戟了。等于说，你一个岛国就给了他一个相对封闭、安全还有自由发展的这样的一个一个机会。如果大家看，就是说，实际上。一旦为什么什么时候其实最需要中央集权，就是当你的外部环境给你的压力很大的时候，让你感觉到有侵略风险的时候，这时候你需要把把这个所有的力量凝聚到一起，对吧？然后去去去抗去抗争，然后去去这样。所以日本一直感受不到这种压力，直到黑船岛事件哈。我看明明天举手了，你想可以可以讲
2: ？因为因为那个就是中国跟日本相比的，因为中国民族其实多民族国家嘛，然后在历史上经常会受到少数民族。匈奴的那时候，呃，那个侵犯嘛，对吧？他们要侵犯，然后修筑长城之类抵御外敌，然后，然后这种，这种比较思想就是要统一，统一整个呃所有的地方，然后形成一个强大集权，然后集中所有的力量去来抵御外敌。那那那日本他们没有这种，没有这种情况发生的，他没有外敌的，历史上也没有外，的。啊，就就就是因为可能因为海洋还是太远了。大家也也不愿意去攻攻打他，或者是也攻不过去，所以他他也不需要不需要有一个强大的一个政府，然后统一一些强大力量，他不需要的，所以他他后来他又他又大家就像分封领地一样的，哪哪个地哪个建筑管好自己那块地就好了，他没有人去侵略他们那块地。
0: 嗯，对，其实有人说，就是好像日本的近代史的开端就是黑船事件，就是美国人好像一炮把日本人给轰醒了。就原来我觉得好像美国人是是怎么侵占日本了吗？还是怎样？其实看来，其实美国人提出的那个要求也挺合理的，就是希望你可以把港口开放给我们做补给，对吧？美国有船只到这儿了，你得给他一个歇脚的地方，或者有人病了伤了，你得给他提供一些人道主义的援助。但是日本的那种民，就是这种他们那一个那一派精英的那。这种民族自尊心就觉醒了，发现哦，原来我们已经跟西方差了这么多，所以在黑船岛事件真正的是激发了这种我们要改革、要集权，然后同时要自强、要向西方学习，于是有了明治维新。哈，有没有人愿意顺着这个再往下讲一讲
3: ？其实我是我说说，我觉得呃，日本最终的这个就是天皇还是他的一种。属于这种精神领袖，这是大家都说的。然后最主要的是，嗯，就像他这个集权比较掌握的时候，是在那个幕府时代，就是织织田信长呀、丰田秀吉呀、德川家康，把相当于把日本统一了一下。然后，嗯，这幕府时代那个倒台了以后，才是这个。天皇才重新又掌权的，然后那个就是你说的这个黑船事件以后，这个嗯、呃、就开始明治维新了。然后我想说的是，德川家康只掌握四分之一的，其实他那个他跟那个西方的那些岛国还不一样，他们岛国离得也很近，他们所以形成了这种城邦，所以就各个不一样的这种民族就形成了，形成了那种西方的这种文化。本来他又只是。只是这么一个岛，比对面是那个中国，它就没有形成，就像那种小的城邦，城邦一个,一个一个城邦变成那种西方的那种模式，形成了这种日本独有的，它只有只需要有一个这种幕府将军就可以就把整个。日本就统治起来，他也没必要去所有的这个岛，他都要去进驻，因为那样消耗的这个能量估计会很大，得不偿失。他只要有
0: ，而他们也很享受这种<后>在这种权力中间的这种好像相互制约，达到了一个微妙的平衡，哈。嗯嗯其实每一周参加读书俱乐部每一场，我都是跟这个书友们在学习的一个过程。有好多朋友，他的阅读量真是太大了，而且对历史啊、经管啊、人物啊、政治啊都非常的有研究。大家看同样的章节之后可以讨论，是件很有趣的事情。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。